0: Die meisten von euch, nachdem wir in Österreich leben, haben wahrscheinlich ihre Weihnachtsgeschenke schon ausgepackt. Darf ich fragen, wer schon quasi seine Geschenke ausgepackt hat? hat die meisten waren nicht brav, oder habt ihr keine Geschenke bekommen? Ja. Äh, die österreichische Tradition, die ich sehr, sehr liebe, ich bin aufgewachsen, da mussten wir ins Zimmer gehen und dann äh, ja, am Abend, am Heiligabend und dann durften wir einige Minuten später ins Wohnzimmer kommen und der Christbaum hat geleuchtet. Zuerst gab es noch die Glocke, wer kennt sich da aus ein bisschen. Ja. Und der Christbaum leuchtete mit echten Kerzen. Es war ein echter Christbaum. Er hat richtig geleuchtet. Habt ihr gewusst, dass Jesus selbst gesagt hat, ich bin das Licht der Welt? Ich bin das Licht der Welt, um die Finsternis zu vertreiben. Wer von euch weiß dass Licht immer stärker ist wie Finsternis. Wenn du einen Raum mit Licht hast und du bringst Finsternis hinein, wird das Licht nur noch heller. Aber wenn du ein Licht in einen dunklen Raum bringst, muss die Finsternis sofort weichen. Das Licht ist viel mächtiger wie die Finsternis. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt keine Angst habe. Erstens einmal, weil Gott sagt in seinem Wort über 350 Mal, fürchte dich nicht. Aber ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, er ist das Licht und er vertreibt alle Finsternis. Wir brauchen keine Angst vor der Dunkelheit da draußen haben. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir die Geschenke aufmachen, was wir tatsächlich feiern. Nämlich die Geburt des Christkindes. Und das vereint Christen auf der ganzen Welt die Geburt unseres Erlösers, den wahren Grund dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Der Großteil der Welt hat das leider getan, aber wir wollen die Zeit nutzen. Auch wenn manche sagen, es ist sowieso nur mehr Kommerz und es geht nur um Geld und Geschenke. Das mag sein für viele Menschen, aber für uns ist es immer noch das Christkind, das wir zelebrieren. Die Wahrheit ist, das Christkind kommt nicht mit den Geschenken, so wie ich es als kleiner Bub geglaubt habe. Die Wahrheit ist, das Christkind wurde geboren vor mehr als 2000 Jahren. Christus kam in diese Welt. Gott wurde Mensch. Er lebte unter uns. Und das ist der wahre Grund. Und ich habe die letzten beiden Predigten äh, das gesagt. Ich sage es heute noch einmal, weil es so unendlich wichtig ist. Und weil ich das will, dass du wirklich mitnimmst in diese Weihnachtszeit oder also diese Nachweihnachtszeit jetzt, drei Dinge, die Jesus von allen Glaubenssystemen und Religionen unterscheiden. Drei Dinge. Jesus ist wie sonst niemand. Und wenn du mich ein bisschen ärgern willst, sagst du, naja, hauptsach man glaubt irgendetwas. Nein, das würdest du niemandem sagen. Wenn ein Baby eine Flasche nimmt zum Trinken, hoffst du, dass was drinnen ist, was dem Baby gut tut. Und nicht Hauptsache, es trinkt irgendwas. Nein, es muss die Wahrheit sein. Nur die Wahrheit macht uns frei. Und irgendwas zu glauben, ist eigentlich der beste Irrweg. Denn es gibt nur einen Glauben und einen Herrn und einen Gott und ein Rot und ein Weiß und ein Schwarz. Wahrheit ist nicht relativ. Jeder Logiker müsste das verstehen. Wahrheit kann nicht relativ sein. Wahrheit ist immer das, was es ist. Und Jesus Christus ist wie sonst niemand. Und diese drei Dinge habe ich schon mehrmals gesagt. Ich will sie nochmal betonen. Bitte vergiss das nicht, wenn du mit Menschen sprichst. Wir lieben sie alle. Jesus liebt sie alle. Aber die Wahrheit ist, niemand hat die Menschheitsgeschichte so beeinflusst wie Jesus Christus. Niemand. Und ich sage das noch einmal, glaube weiter nicht an ihn, lehne ihn weiter ab, aber gegen diese Realität hast du keine Chance. Jeder weiß, dass Jesus Christus, das Datum, das wir heute schreiben, den 25. Dezember 2022 nach Christi Geburt, er ist der, der die Menschheitsgeschichte geschrieben hat. Er ist die Geschichte. Das kann niemand sonst behaupten. Und das muss auch jeder Skeptiker sehen können. Das Zweite ist seine mittlerweile wissenschaftlich erwiesene physische Auferstehung von den Toten. Das Grab ist leer. Geh zu jedem Grab von jedem beliebigen Religionsgründer oder Politiker oder König. Dort findest du jemanden im Grab. Aber das Grab in Jerusalem ist leer. Es ist leer. Und er ist auferstanden. Und das dritte sind die erfüllten Prophezeiungen. Hunderte der Prophezeiungen hin auf seine Geburt, auf sein Leben, auf seinen Tod, auf seine Auferstehung, wurden alle schon erfüllt. Und es gibt noch ein paar wenige, die noch erfüllt werden, nämlich die beziehen sich auf seine Wiederkunft. Der Einfluss auf die Menschheitsgeschichte, einzigartig. Die physische Auferstehung von der Toten, einzigartig. Und erfüllte Prophetien, erwiesenermaßen ja, angekündigt, hunderte Jahre vorher, die erfüllt wurden. Einzigartig. Und wir starten heute mit so einer Prophetie im Jesaja Kapitel 8 und 9. Und da wollen wir loslegen. Jesaja 8, Vers 23, das ist der letzte Vers vom Kapitel 8 und dann geht es hinüber in Kapitel 9. Und die Überschrift von Jesaja, der in etwa 700 Jahre vor Christus gelebt und geschrieben hat, lautet die Verheißung des kommenden Friedenfürsten. Wer ist unser Friedefürst? Jesus. Wie heißt er? Jesus. Übrigens, wie heißt unsere Hoffnung? Jesus. Ja, Und wir starten jetzt und in Vers 23 steht, doch es bleibt nicht im Dunkel, das Land, das bedrängt ist. Weißt du, warum das wichtig ist? Es war extrem dunkel, wie Jesaja das geschrieben hat. Die Assyrer sind gerade einmarschiert und haben das Nordreich, die zehn Stämme im Norden, also außer Juda und Benjamin, haben sie gefangen genommen. Es war extrem dunkel, alles war zerstört. Doch es bleibt nicht dunkel, das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulun und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordans, das Gebiet der Heiden. Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen. Wer von euch weiß, auf den Menschen heute lastet ein schreckliches Joch. Wer weiß, Furcht ist ein Joch. Ja, ähm. All diese Zwänge und Ängste und Bedrohungen ist ein Joch auf, den, auf der Schulter der Menschheit. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Midian ist die Geschichte, wo Gideon im Richter 6 und 7 die äh, Israeliten befreit aus der Unterdrückung der Midianiter. Genauso wird es sein. Und all diese Verse beziehen sich auf die Zukunft. Sie deuten nach vorne. Jesaja schreibt 700 Jahre vor Christus und sie deuten hin auf den kommenden Messias, den Friedefürsten. Denn jeder Stiefel, der die gestiefelt, der die gestiefelt einherstapfen, im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Und jetzt kommt es, wie es passieren wird. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige, mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Das ist eine Prophetie von Jesaja. Auch erwiesenermaßen gelebt. Hunderte Jahre vor Christus. Und hier ist das Spannende. Jesus beruft sich genau auf diese Passage und behauptete sie zu erfüllen. Lass uns lesen, Matthäus Kapitel 4. Matthäus ist einer der Augenzeugen von Jesus, der berichtet hat, was passiert ist. Von Anfang, von der Geburt bis zu seiner Auferstehung. Und Jesus sagt in Matthäus 4, ganz am Anfang seines Wirkens, als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern verlegte seinen Wohnsitz, das passt bitte ganz gut auf, nach Kaffernau am See haben wir gerade gelesen, oder? Im Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali, haben wir gerade gelesen, im Jesaja. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt wurde. Du Land Sebulon und Naphtali am See gelegen und jenseits des Jordan Galiläa der Völker. Das Volk, das im Finstern lebte, hat ein großes Licht gesehen, über denen, die im Land der Todesschatten wohnten wohnten, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen. Ändert eure Einstellung oder kehrt um. Ändert eure Einstellung, denn die Himmelsherrschaft bricht bald an. Liebe Freunde, die Dunkelheit ist nicht das Ende. Und das ist die Botschaft von Jesaja 700 Jahre vor Christus, die so dunkel war diese Zeit und Jesajas Botschaft war, die Dunkelheit ist nicht am Ende. Die, Dun die Dunkelheit wird ein Ende haben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Jesus ist das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12, dann sagte Jesus wieder zu allen Leuten, ich, habe das, ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ist das nicht gute Nachricht? Licht, er kam, um das Licht zu bringen. Und jetzt ist die große Frage, wie wird das passieren? Und wir leben heute in einer dunklen Zeit, wir leben in einer finsteren Welt, aber unsere Hoffnung ist das Licht der Welt und die Hoffnung der Welt. Und im Jesaja 9, Vers 5, das lese ich nochmal, da steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und die Mehrheit der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids in Ewigkeit. Das ist gewaltig. Gott dreht das Licht auf durch Jesus. Das ist gewaltige Hoffnung, liebe Freunde. Ich bin jetzt seit 40 Jahren ein Jesus-Nachfolger. Seit 39 Jahren folge ich Jesus Christus. Und ganz ehrlich, ich könnte mir nicht vorstellen, Weihnachten ohne Jesus Christus zu feiern. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Jesus Christus zu leben. Er hat mich neu gemacht, er hat mich verändert, er hat mich zu einem neuen Menschen gemacht in meinem Herzen. Ein Kind wurde geboren und ein Sohn ist uns geschenkt oder gegeben. Und der Titel meiner Botschaft heute lautet, das beste Geschenk aller Zeiten. Das beste Geschenk aller Zeiten. Die Geburt Jesu Christi ist Gottes bestes und größtes Geschenk. Und das führt mich zum ersten Punkt. Der erste Punkt lautet, Jesus kam als Geschenk Gottes. Lesen wir diese Worte noch einmal. Ein Kind ist uns geboren. Sagen wir das gemeinsam. Uns. Wem? Uns. Wer ist Uns. Ein Kind wurde für dich geboren, ein Kind wurde mir geboren, ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde dir und mir und uns geschenkt. Was für eine gewaltige Wahrheit. Hast du gewusst, im Neuen Testament wird über 40 Mal, über 40 Mal wird Jesus als Geschenk Gottes bezeichnet oder erwähnt. Zum Beispiel im 2. Korinther 9, Vers 15, da sagt der Apostel Paulus, Dank sei Gott für seine unbeschreiblich große Gabe. Seine unbeschreiblich große Gabe. Was bedeutet das? Wenn wir 10.000 Jahre dort bei ihm sein werden, werden wir immer noch staunen über Jesus. Jesus ist so gewaltig und so wunderbar und so außerordentlich, so einzigartig kein Mensch ist wie er und keiner wird ihn jemals komplett verstanden haben. Wir werden immer lernen und immer wachsen. Wir werden immer zunehmen an der Erkenntnis Jesu Christi. Er ist ein unbeschreiblich großes Geschenk. Wenn die Menschen das nur wissen würden. Ja, du gehst heute auf die Straßen von Wien, fragst du zehn Leute, was Weihnachten ist, ich glaube nicht, dass mehr wie einer oder zwei drauf kommen. Es ist die Geburt des Heilands Jesus Christus. Aber genau das ist es. Es ist so traurig. Die Menschen sind erfüllt von allem Möglichen, aber sie kennen Gott nicht. Dank sei Gott für seine unbeschreiblich große Gabe. Beten wir das gemeinsam kurz. Dank sei Gott für seine unbeschreiblich große Gabe. Sein unbeschreiblich großes Geschenk. Gott wurde Mensch. Und der wohl bekannteste Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab. Was tat er? Er gab. Es ist eine Gabe. Es ist ein Geschenk. Und interessant ist, ich habe mir diesen Vers in zwölf verschiedenen deutschen Übersetzungen angeschaut. Und bei manchen ist es, denn so hat Gott die Welt geliebt. Aber die meisten geben eine Fußnote dazu, wo unten steht, eigentlich steht es im Urtext nicht, denn so hat Gott die Welt geliebt, sondern so sehr. So sehr. Es macht einen Unterschied, ob du zu einer Frau sagst, ich liebe dich so oder ich liebe dich so sehr. Und Gott ist der ultimative Geber. Wisst ihr auch, deshalb hat ja die Menschheit begonnen, sich gegenseitig zu beschenken. Aber wie komisch ist es, dass wir uns gegenseitig beschenken und das Geburtstagskind außen vor lassen. Er ist der Reason, warum wir feiern. Er ist der Grund, warum wir feiern. Der wahre Grund bist du und ich, weil wir Sünder sind und einen Erlöser brauchen. Aber das Kind ist uns geboren. Das, der Sohn ist uns geschenkt. Nicht irgendwelchen Maßmenschen oder sonst was, sondern uns. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Seinen einzigen sogar. Wer ist die Welt? In diesem Fall hat das nichts mit dem Weltsystem zu tun, denn Gott hasst das Weltsystem. Einmal kam jemand zu mir. Pastor, die Bibel ist ein Widerspruch. Ja, come on, let me know. Sagte, ja, äh, Im Johannes 3, Vers 16 steht, Gott hat die Welt so lieb. Und im ersten Johannes, der gleiche Schreiber steht, ihr sollt die Welt hassen. Das sind zwei, also zwei komplett verschiedene Dinge. Das eine sind die Menschen. Manche Übersetzerinnen sagen auch, Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Und das andere ist ein Weltsystem. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das eine ist ein Erdball, das andere ist ein System, auch zwei unterschiedliche. Wir reden von der Welt, wo Menschen wohnen, ist ein Globus. Aber was die Welt regiert, ist ein System, ein dunkles System. Okay, und wir wissen, also Gott liebt die Menschheit, er liebt dich, mehr als du dir vorstellen kannst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du heute diese Worte hörst, um die Chance zu bekommen, es ist eine Chance. Wer weiß, es ist eine Chance. Wer weiß, das Predigen des Evangeliums ist immer eine Chance. Empfange ich es oder lehne ich es ab? Nehme ich ihn an oder nicht? Es ist immer eine gewaltige Chance. Aber Gott liebt dich. Und wir feiern das Geschenk, das Gott uns gab. Also Punkt Nummer eins: Jesus kam als Geschenk Gottes. Zweitens, Jesus kam, um unsere Lasten zu tragen. Es steht im Vers 6, äh, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Natürlich wird er ein universeller und ewiger König sein. König der Könige. Ich freue mich schon auf den Tag, wo Jesus wiederkommt, einen neuen Himmel und eine Erde schaffen wird, wie es in Offenbarung 21 und 22 steht. Und wo wir uns nicht mehr Gedanken machen müssen, ob wir ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grün oder Pink wählen, wo es das alles nicht mehr gibt, denn es gibt einen König, der herrschen wird über alle und er wird sie weiden in Liebe. See, unser Herrscher herrscht gut, er weidet mit Liebe, er weidet. Oh, wenn das unsere Leute verstehen würden, die Verantwortung jeden, der oben steht, irgendwo der anführt, der leitet, der herrscht sozusagen, ist das Volk auf grüne Auen zu führen und zum Ruheplatz am Wasser. Weißt du, ich will nicht kritisieren heute, aber an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Früchte sagen alles. Ja? Und es ist genauso, Mama kommt. Kommt ein Ehemann zu mir und sagt, Karl Michael, meine Ehe ist komplett kaputt, aber ich kann nichts dafür. Sag ich, na, das glaube ich dann nicht ganz. Denn an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Man muss nur die, die Punkte miteinander verbinden. Dann kommt man drauf, ich habe doch Dreck am Stecken. Amen. Aber bis nicht vor Jesus kam, weil wir alle Dreck am Stecken haben. Jesus war nicht religiös, Jesus war nicht irgendwie komisch, eigentlich haben ihn die Religiösen überhaupt nicht gemocht. Die Religiösen mochten ihn gar nicht. Lesen, was meine Lieblingspassagen im Neuen Testament ist, und Jesus wurde genannt ein Freund der Säufer und Huren. Genial, oder? Es ist so wunderbar. Jesus liebt schlechte Menschen und er vergibt schlechten Menschen. Und du kannst gar nicht so schlecht sein, dass er dich nicht liebt und dir vergibt. Egal was du getan hast im letzten Jahr, seine Gnade ist größer. Wo Sünde mächtig war, wurde die Gnade noch mächtiger. Jesus ist nicht nur mächtiger wie Sünde, er ist älter als Zeit, denke wir darüber nach. Er ist älter als Zeit, nämlich ewig und er ist stärker als der Tod. Und wenn er stärker als der Tod ist, ist er auch stärker wie deine Sünde, die du nicht loswirst. Und manche werden sie nicht los, sie sind gefangen in einer Gewohnheit, die dich zerstört, aber er liebt dich trotzdem. Er ist mit dir und für dich. Er liebt dich. Amen. Das ist unendlich wichtig. Die, die Herrschaft ruht aus seiner Schulter. Er wird ein universeller und ewiger König sein. Er ist der König der Könige. Paulus hat so formuliert in Philippa 2, denn vor dem Namen Jesus, vor wem? Sagen wir es gemeinsam, vor dem Namen Jesus, wird einmal, noch nicht, aber einmal, jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen oder bekennen, Jesus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Mit anderen Worten, es wird ein Tag kommen. Da wird jeder Mann und jede Frau, jeder Junge und jedes Mädchen ihre Knie beugen. Vor den Füßen Jesu. Und anerkennen, dass er allein der König aller Könige ist. Jeder wird sich beugen. Und ich verrate ein Geheimnis. Besser jetzt freiwillig, wie später aus Pflichterfüllung. Oder weil du drauf kommst, es ist immer so gewesen. Besser das Evangelium annehmen, freiwillig zu sagen, deine Liebe, deine Gnade, ich bin ein Sünder, euch später gezwungen zu werden, weil es sonst niemanden gibt, anerkennen zu müssen, ja du bist der König aller Könige und Herr aller Herren. Regiert er jetzt schon als universeller, ewiger König aller Könige? Nein, aber ich gebe dir eine gute, gute Wahrheit. Er hat jetzt alles unter Kontrolle. Weißt du das? Gott ist souverän. Gott hat alles unter Kontrolle. Auch wenn es nicht so ausschaut. Aber Er hat alles unter Kontrolle. Gott ist nicht nervös. Auch deine Probleme machen ihn nicht nervös. Und sogar deine dreckige Sünde macht ihn nicht nervös. Und dein dreckiges Geheimnis, von dem du eines hast, bestimmt. Dein dreckiges Geheimnis. Überrascht ihn nicht, enttäuscht ihn nicht und bringt ihn nicht aus der Fassung. Wenn Leute zu mir kommen, wie oft Klaus passiert ist, die meisten Feedbacks, die meisten Kommentare, also in die Richtung gehen so, wenn du wüsstest, was ich getan habe. Habe ich Gott so beleidigt, dass es keine Chance für mich gibt? Bin ich drüber gestiegen über die Linie? Gibt es noch einen Weg zurück? Solange Atem in deiner Nase ist, und Blut in deinen Adern rinnt hast du die Gelegenheit, den König aller Könige, den Herrn aller Herren anzurufen. Sei dankbar dafür. Bis zum letzten Atemzug hast du die Möglichkeit, deine Knie beugen, vor den Füßen Jesu. Halleluja. Er ist der Herrscher. Er hat jetzt die Kontrolle, er ist souverän, aber eines Tages wird er ungeschränkt herrschen, und mit Liebe seine Heide weiden. Seine Herde weiden. Wie wir er regieren? Danke für die Frage. Lesen wir im Vers 3. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete. Und den Stab auf seiner Schulter. Und den Stecken seines Treibers. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will nicht kritisieren heute. Aber manche Menschen kommen mir sehr zerbrochen vor. Wem geht es auch so? Oder viel Last auf ihren Schultern. Oder getrieben von einem Treiber. Und ich denke, es hängt schon sehr stark damit zusammen, wer uns regiert. Denn man kann nur weitergeben, was man selber ist und hat. Du kannst nur Liebe weitergeben, wenn du Liebe hast. Du kannst nur Freiheit weitergeben, wenn du selber frei bist. Du kannst nur Frieden weitergeben, wenn du Frieden hast. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn Jesus herrscht, dann gibt es kein Joch mehr, keine Last mehr. Keinen Stecken des Treibers mehr. Sondern wir sind frei von aller Unterdrückung. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, Werft alle eure Sorgen auf ihn. Nimm deine Sorgen. Nimm deine Sorgen und wirf sie auf. Jesus, wirf sie. Da <lacht> Bevor man, wirf Danke. Ähm. Lies 1. Petrus 5, Vers 7, werfe alle deine Sorgen auf ihn. Nicht trage sie zu ihm, wirf sie, geht's viel schneller. So sehr ist Gott für uns, so sehr ist Gott für dich. Wie lange braucht Gott dir zu verzeihen? Nicht einmal eine Millisekunde. Er liebt dich, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Er möchte dich verändern von innen nach außen. Er möchte dich voll mit Frieden machen. Das ist eine gewaltige Weisheit. Und jetzt zum letzten Punkt. Boah, das geht sich heute halt tatsächlich aus. Mit meiner kürzeren Predigt. Wer sagt Halleluja endlich? Wehe, 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 wehe. Wehe euch! Aber wir haben heute noch viel vor, oder? Ich muss noch Geschenke packen. Irgendwann geht's noch? Wer ist auch immer am letzten Drücker drauf. Obwohl diesmal habe ich schon eingekauft am 22. Normalerweise ist es am 24. so um 12.15 Uhr, welche Geschäfte haben noch offen. Ja? Aber eines habe ich nie verstanden. Einpacken. Wenn man es eh wieder aufreißt. Also, ist also. gib mir es wie es ist. Ja, brauchst du nicht einpacken. Aber was weißt du, die anderen packen ein, muss ich auch einpacken. Aber meine, meine eingepackten Sachen erkennt man. Ich bin kein Profi. Es ist richtig schier. Jesus kam als Gottes Geschenk. Für uns. So sehr ich die Tierwelt mag, wir haben zwei wunderbare Hunde zu Hause. Die werden mit uns im Himmel sein. Vielleicht die einzigen zwei Hunde im Himmel. Aber Katzen gehen in die Hölle, das wisst ihr schon, oder? Nein, Spaß. <lacht> Spaß natürlich. <lacht> Hunde, Hunde, also Nein. Gott hat die Menschen geliebt. Wir leben unsere Tiere. Wir sind so tierfreundlich. Ich, ich, ich habe eine totale Tierbekehrung erlebt in meinem Leben. Durch meine Kinder und meine Frau. Ja, Ich bin immer noch traumatisiert. Ich habe meinen eigenen Hosen gegessen. Ja, ohne es zu wissen. So wuchs ich auf. Ja. Wir hatten Hasen, plötzlich waren sie nicht mehr da und irgendwann gab es aber dann Hühnerfilet und dann habe ich gemerkt, das schmeckt ein bisschen anders. Traurig. Aber <lacht> ich liebe Tiere, aber Jesus starb für Menschen. Amen. Tiere sündigen nicht. Tiere sind treu. Die Christi sagte gestern zu ihrem Hund, du bist das treueste Wesen im ganzen Haus. Und das, ist, das ist wohl die Wahrheit, oder? Und dann schaut sie mich so komisch an. Du bist das treueste Wesen im ganzen Haus, sagt sie zu ihrem Nacho. Ich muss sie alle drei Tage fragen, wen sie lieber hat als den Hund oder mich. oder? Aber sie, sie lebt uns beide heute halt auf eine andere Art und Weise. Aber Gott kam... Durch Jesus. Jesus ist das Geschenk Gottes. Und Jesus kam, um unsere Lasten zu tragen. Und drittens, und damit schließen wir, Jesus kam, um unserer tiefsten Not zu begegnen. Was ist unsere tiefste Not? Kein Doktortitel. Hätten wir einen Doktortitel gebraucht, hätte er uns ein Professor geschickt. Hätten meine Operation im, im Äußerlichen gebraucht, hätte uns einen Chirurgen geschickt. Aber wir sind Sünder. Wir sind verloren. Wir brauchen einen Erlöser. Stille Nacht werden wir heute zum Abschluss gemeinsam laut singen, okay? Christus, der Retter, ist da. Das kennt jeder, glaube ich, immer noch. Christus, der Retter, ist da. Immanuel bedeutet Gott mit uns, Jesus bedeutet Jahwe, rettet, der Herr ist unser Retter. Und hier sehen wir vier Namen, manche sagen fünf Namen, aber im Jesaja 19 sehen wir vier oder fünf Namen, da steht, man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Er ist der wunderbare Ratgeber. Was bedeutet das? Dass er ein guter Life Coach ist, Na um Himmels Willen. Jesus ist kein Life-Coach, sind wir uns dann einig. Hoffentlich. Jesus hat mit Life-Coach überhaupt nichts am Hut. Er, er liebt sie alle und manche Life-Coaches können dir helfen. Aber wir haben keinen Life-Coach gebraucht, wir haben einen Retter gebraucht. Und er ist unser wunderbarer Ratgeber. Das bedeutet buchstäblich im Urtext, er ist die Quelle aller Weisheit. Er ist die Quelle aller Weisheit. Er ist das Wort. In Johannes 1, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und ohne dasselbe wurde Nichts Und das Wort ist Fleisch geworden, Mensch geworden. Er gibt dem Leben nicht nur Sinn, er ist der Sinn des Lebens in Person. Er ist die Logik, die hinter allem Leben steht. Und Johannes ist genial. Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, war ein genialer Mann, ein weiser, alter Mann. Und die Griechen hatten eine Erklärung fürs Universum. Da ist ein Logos da, eine, eine, eine Logik ist da, die alles zusammenhält. Und Logos ist das Wort, wo wir das Wort Logik herhaben. Und Johannes sagt, hey, ihr Griechen, er ist das Logos. Er ist der Urheber aller Logik. Er ist die Logik, die hinter allem steht. Aber er ist nicht nur der wunderbare Ratgeber, der uns Weisheit gibt und von dem alle Weisheit ausgeht, er ist ein starker Gott. Er ist der siegreiche Gott. Er ist der Champion aller Champions. Er ist der Christus, er ist der Messias. Er ist der von Gott gesalbte Heiland. Er ist ewig Vater. Vater ist so eine Geschichte, oder? Wer, wer weiß, dass Vater so eine Geschichte ist? Ich möchte dir Folgendes sagen. Jeder weiß, jeder weiß, wie ein guter Vater aussieht auch wenn du keinen guten Vater hast oder gehabt hast und auch wenn du vielleicht kein guter Vater bist. Aber du weißt, wie ein guter Vater aussieht, oder? Weiß jeder. Jeder weiß, wie ein guter Vater aussieht. Und Jesus ist unser ewig Vater. Das heißt nicht, dass er der Vater ist, so wie Gott Vater, Gott Sohn ist. Er ist wie ein ewiger Vater. Er ist mit uns. Und egal wie deine Vaterbeziehung ausschaut, das ist ja... Wirklich so, dass die meisten Menschen da Probleme haben. Wirklich die meisten. Mehr, mehr als nicht. Aber Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Liebe Freunde, ganz einfach, nimm nur das mit heute. Willst du wissen, wie Gott ist? Schau Jesus an. In keiner anderen Religion, das wäre eigentlich ein vierter Punkt, ein vierter Punkt zu den Dingen, wo Jesus anders ist, in keiner Religion weißt du, wo du stehst mit Gott. In keiner Red mit einem Moslem, die wissen nicht, wo sie stehen. Ist, ja, ist Allah gut aufgelegt, schlecht, bin ich gut, sie wissen es nicht. Im Buddhismus, im Hinduismus, im Konfuzianismus. du weißt nie, ob du gut genug bist, wo du stehst. Ich weiß genau, wo ich stehe mit Gott. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sein ewiges Leben haben. Ich weiß genau, wo ich stehe mit Gott. Und Gott behüte, sollte ich heute noch fallen in eine schreckliche Sache, in eine schreckliche Sünde. Mein Stand mit Gott ist nicht abhängig, Gott sei Dank, von mir, sondern von ihm alleine. Er starb für Sünden. Ich war diese Woche, dieses Woche um, vor drei Tagen, am Donnerstag war ich auf einer Beerdigung. Beerdigungen sind nichts Ungewöhnliches. Das gehört zu meinem Job dazu. Ich habe über 300 Beerdigungen gemacht. Diese diese Woche wohnte ich eine, einer Beerdigung bei. Nichts Ungewöhnliches, passiert auch zu Weihnachten, aber eines 20-Jährigen, der in der Kirche aufgewachsen ist, in der Gemeinde aufgewachsen ist, Teil der Jugendgruppe war, Jesus bekannte und auch liebte, aber die Dunkelheit wurde so groß. Er hat die Dunkelheit nicht mehr. Er hat die Dunkelheit nicht mehr bewältigt. Und ich bin so froh, ich war nicht der Prediger bei dieser Bereich, ich war eigentlich nur ein, ein Gast, weil ich der Mutter, die Mutter hat mich einmal gesehen im Leben. Sie hat sich, weil wir ein ähnliches Schicksal haben, hat sie gewünscht, dass ich komme. Ich bin dem Wunsch gefolgt. Ich bin nur wegen der Mama hingegangen. Ich hatte nichts zu sagen, nichts zu tun. Aber die, die Worte dieses Pastors waren genial. Er hat über Vergebung geredet, über dass wir Sünder sind und dass Jesus auch für die Sünde gestorben ist, die dieser junge Bursche begangen hat. Weil Mord und auch Selbstmord ist Sünde. Aber Jesus ist größer. Amen. Ich habe mich so gefreut über diese Predigt. Ich habe ihm dann auch gratuliert, das ist falsche Wort, ich sag gesagt, super, dass du das so rübergebracht hast. Weil so viele Christen glauben, wann sich eben das Leben nimmt, ist er verloren. Das stimmt überhaupt nicht. Glauben wir, dass Jesus für jede Sünde gestorben ist oder nicht? Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren. Der Glaube an Jesus alleine. Es gibt viele Sünden. Und ist es nicht so, Freunde, wenn wir schon beim Thema Sünde sind, uns stört die Sünde beim anderen mehr wie unsere eigene Sünde. Und, und ist es nicht auch so, oft deuten wir auf die Sünde eines anderen, um von unserer Sünde abzulenken. Und eigentlich sündigen wir alle nur anders. Bitte sei nicht böse und kritisch über den, der anders sündigt als du. Betonung auf anders. Das Sündigen tun wir alle. Jesus kam, um Sünder zu retten. Ich bin einer davon. Du auch? Natürlich du auch. Er liebt dich, wie du bist. Er liebt niemanden mehr wie dich. Weißt du, was ich noch sehr oft als Pastor höre? Habe ich Gott enttäuscht? Ich glaube, dein Pastor lebt er mehr, was für so ein Blödsinn. Wer von euch weiß, er liebt niemanden mehr. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Du kannst nichts tun, damit er dich mehr liebt und du kannst nichts tun, damit er weniger liebt. Er liebt dich einfach. Und er will dein Leben in die Hand nehmen. Ich habe sechs Kinder. Alle anders. Manche sehr leicht und Vier sind heute hier, einer schaukelt die ganze Oase da hinten, einer hat die Gitarre gespielt, zwei sind bei den Kindern drüben. Vier meiner Kinder sind hier. Große Freude. Es gibt aber auch Kinder, die machen nicht so viel Freude, obwohl sie die gleichen Eltern haben. Aber weißt du, wer mich am meisten braucht? Weißt du, wo ich die meiste Energie hinlenke? Weißt du, für wen ich am meisten bete? Nicht für den Raphael? Sorry, Raffi. Der ist perfekt fast. Warum soll ich für ihn beten? Nein, du verstehst mich. Natürlich bete ich für ihn auch. Aber wo geht unsere Energie hin als Vater als oder Mutter? Für die, die es am meisten brauchen oder nicht? Also, solltest du ein Kandidat sein für den Menschen, der am meisten Mist, am meisten Dreck im Leben hat, Gott ist fokussiert auf dich heute. Meine Liebe geht ganz stark zu dem Kind, wo es mehr Probleme gibt. Sollten es eines meiner Kinder einsperren, wer wäre mein ganzer Fokus? Der, der im Gefängnis sitzt. Amen. Der Friedefürst, das ist der letzte Name, der Fürst des Shalom. Und Friede bedeutet, da haben wir eine ganze Serie darüber gemacht, Friede für die ganze Person, im Herzen, in den Gedanken. In allen Bereichen deines Lebens will er, dass Frieden einkehrt. Jeder Aspekt des Lebens. Und im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, er macht einen Menschen komplett neu. Ist jemand in Jesus Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Komm zu ihm. Hörst du mich? Komm zu ihm. Nicht zu einer Kirche. Mir ist egal, ob du jemals wieder Oase-Church schaust oder nicht oder wieder hierher kommst oder nicht. Es ist mir eigentlich egal in Anbetracht der Tatsache, dass du Jesus brauchst und nicht eine Kirche. Komm zu ihm und ich möchte es noch deutlicher sagen: Er ist unser einziger Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Nicht Hauptsache, du glaubst irgendwas. Studier Jesus und du kommst drauf. Das geht sich nicht aus, weil er komplett anders ist und komplett andere Sachen behauptet. Was machst du mit einem, der sagt, ich bin der Sohn Gottes? Was machst du mit dem? Er ah, ist ein guter Lehrer. Na machst du nicht. Sollte ich von hier behaupten, ich bin der Sohn Gottes und der Messias, würdest du davonlaufen? Man macht das nicht mit einem Menschen, der behauptet, ich bin der Messias, das ist ein guter Lehrer. Nein, er ist entweder ein guter Lehrer, nein, nicht, er ist entweder der Sohn Gottes oder er ist die andere Alternative. Hochstapler, Betrüger, Scharlatan oder auch Geisteskranker. Aber jemand, der durch die, gibt auch heute Leute, die durch die Gegend gehen und sagen, ich bin Jesus wiedergekommen. Was machen wir mit dir? Die, die steckt man in die Klapsmühle. Und Jesus sagt aber, ich bin der Sohn Gottes. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja, ja, passt Jesus, beruhigt dich wieder. Du bist so ein toller Lehrer. Geht sie nicht aus? Geht's sie nicht aus? Er ist der Sohn Gottes. Er ist unsere einzige Chance. Wer weiß das? Die einzige Chance. Römer 1, ich komme auf die Ziele gerade. Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft, sagt Paulus. Ich bekenne mich offen und ohne Schämen zu dieser Freudenbotschaft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das größte Geschenk ist Jesus. Und das Evangelium, er ist für deine Sünden gestorben, er ist auferstanden von den Toten, er lebt. Aber hier ist was ganz Wichtiges zum Abschluss. Ein Geschenk, was du nicht annimmst, bringt nichts. Und darum habe ich eingangs gesagt, es könnte dein Leben verändern. Aber ein Geschenk bringt nur was, wenn man es annimmt. Da steht im Johannes 1, er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Liebe Freunde, nur wenn wir Jesus aufnehmen, annehmen, bringt uns dieses Geschenk irgendetwas. Wenn du ihn noch nie angenommen hast, nimm ihn heute an. Und wenn er für dich ein bisschen ins Abseits gerutscht ist, geh in seine Nähe. Er wartet auf dich. Er ist nicht enttäuscht. Er ist nicht schockiert. Er weiß alles. Er wartet, dass du kommst. Amen. Frohe Weihnachten. Jesus Christus ist das größte Geschenk aller Zeiten. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist das größte Geschenk aller Zeiten. Du bist der Sohn Gottes. Du bist Immanuel Gott mit uns. Du bist aus dem Himmel gestiegen und wurdest Mensch. So, so wie es die Propheten angekündigt haben und so wie es die Augenzeugen berichtet haben. Wir vertrauen dieser wunderbaren Botschaft, dieser Weihnachtsgeschichte, dieses Evangelium ist so gewaltig. Heute, wenn du da bist oder zu Hause bist oder unterwegs bist, gemeinsam mit der Familie zuschaust, egal. Und du bist einer von denen, die Jesus noch nicht angenommen haben. Wir werden heute niemanden bloßstellen. Wir werden niemanden fragen. Und wir werden auch jetzt nicht laut nachbeten. Ich, ich bete jetzt ein Gebet. Und ich möchte, dass du es im Stillen mitbetest. Im Stillen. Heute im Stillen. Ganz einfach im Stillen. Zu dem, was ich bete. Wenn du sagst, ja, okay, ich glaube das auch. Dann, dann nicke oder sag, ja, yes, ja, ich glaube. Ich bete, alle bleiben heute... Still und die, die das die Jesus annehmen wollen, tun das heute im Herzen, okay? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich diese Wahrheit heute gehört habe. Von einem Mann, der genauso viel Dreck am Stecken hat wie jeder von uns von einem Sünder, so wie ich. Wir sind alle im gleichen Boot. Jesus, ich habe heute erkannt und ich erkenne immer mehr, dass ich ein Sünder bin. Ich bin kein guter Mensch. Niemand ist ein guter Mensch. Jeder kommt zu kurz, auch ich. Ich vielleicht besonders. Aber du bist da, Jesus. Christus, der Retter, ist da. Seit über 2000 Jahren. Du wurdest Mensch. Du bist heute in unserer Mitte und du machst mir ein Angebot. Und dieses Angebot möchte ich heute annehmen. Du hast gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Das ist Jesus. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Ich möchte das wirklich glauben heute. Hilf mir, das richtig zu glauben heute. Ich will dieses ewige Leben. Ich will neues Leben. Ich will dich, Jesus, annehmen. Und das tue ich hiermit. Und ich bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Du wurdest geboren von der Jungfrau. Du bist fehlerfrei und sündenfrei geblieben, bist am Kreuz für meine Sünden gestorben und hast durch deine physische Auferstehung bewiesen, dass du Gott bist, dass du die Wahrheit bist. Und das glaube ich von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.